0: El tú ser competitivo es algo que de verdad te empuja y muchas veces empuja a los demás a que superen esos límites y a que se conviertan en una versión que quizá no esperaban convertirse. ¿no?
1: Este síndrome del impostor, ¿no? de saber o de decir no sé si tengo las capacidades o las habilidades que requiere este
0: proyecto. Es una falacia, es, es, es algo que simplemente uno se castiga a sí mismo porque te sientes inseguro. ¿Qué
1: consejo le darías a alguien que quiere empezar pero que no sabe hasta cuándo tiene que picar? Lo
0: único que está entre ese éxito que tú estás buscando y donde estás tú ahorita es tiempo. Si tú lo entiendes, como lo estoy diciendo, pues ya es un tema de... ¿Qué tanto aguantas? ¿Cómo
1: se puede combatir contra todas esas expectativas que pone la gente en ti? Y
0: está pregón la idea de demostrarle a todo el mundo lo que, de lo que eres capaz, pero ese todo el mundo no tiene nombre. Nada más como me gusta sentirme así como yo contra el mundo, ¿no? ¿Estás
1: orgulloso de la persona que eres a día de hoy?
0: Buena pregunta. Bueno,
1: pues la cuenta atrás ya ha llegado a cero, así que estamos ya en live. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nada, cuéntanos un poco, ¿quién es Fernando Lemarroy?
0: No, muchas gracias a ti, Guillermo, por la invitación. Y bueno, eh, ¿por dónde empiezo? Vámonos por el inicio. Yo, yo soy de una ciudad que se llama Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, aquí en México, para, lo, para los que nos están oyendo. Eh, y viví 18 años de mi vida en, en ese lugar. Es, es una ciudad muy pequeña, muy residencial, ¿no? Y cuando cumplí 18 años. Tomé la decisión de venirme a vivir a Monterrey, Nuevo León. Eh, es una ciudad que está en el norte del país de México, pegadito a Estados Unidos, muy cerca. Y entonces empecé mi carrera como licenciado en creación e innovación de negocios. Y la realidad es que desde que empecé a estudiar, comencé a emprender, ¿no? En paralelo. Y siempre fui muy inquieto en la escuela, malísimo, pésimo. O sea... Siempre he tenido problemas eh, con calificaciones, eh, siempre he sido muy contreras ¿no? con los profesores. No en el mal sentido, sino que me gusta defender mis argumentos o, o mi manera de pensar. Y pues hasta la fecha eh, he tenido ahí varios emprendimientos. Empecé como, como comerciante, ¿no? como, como muchos emprendedores, comprando algo en otro país, vendiéndolo aquí en México. Y ya luego traté de crear una empresa un poquito más consolidada, más formal, hasta el día de hoy, que tengo una empresa de, de logística. Y creo que, en resumidas cuentas, ese soy yo. Este, preferiría ya, ahorita, profundizar más en tus preguntas.
1: Si me tuvieses que decir en una palabra, ¿quién eres o quién es Fernando Lemarro y cómo te definirías?
0: Transparente.
1: Perfecto, después comprobaremos si eso es cierto o no. <risa> quería, quería hablar un poquito contigo sobre, sobre emprendimiento y sobre todo también compaginar estudios y emprendimiento. Yo he pasado por ahí, de hecho estoy pasando por ahí ahora mismo y, y es bastante fastidioso a veces el, el compaginar, ¿no? El que te dé tiempo para poder llevar todo a la par, para poder llevarlo todo a tiempo. Eh, ¿Cómo, cómo experimentaste tú eso de compaginar
2: estudios con emprendimiento, con sacar tus propios proyectos? Claro, necesitas saber en esa, en esa etapa de tu vida, ¿qué prioridades quieres tú
0: eh, pues ordenar, ¿no? En los primeros lugares en cuanto a cómo inviertes tu tiempo. Yo para, digo, todos los que nos van a estar escuchando no saben lo que voy a decir ahorita, pero yo a los 25 años todavía apenas me voy a graduar de la carrera. Y eso fue porque durante toda mi carrera yo estiré mucho el programa para tener una carga de estudios baja y poder trabajar ¿no? entonces uno, uno tiene más control de lo que piensa sobre cómo puede invertir su tiempo y cómo puede también ir poniendo sus prioridades mi, mi recomendación y es algo que a mí me funcionó mucho en los últimos tres años es si quieres trabajar y quieres crecer y te importa más eso que andar estudiando pues entonces, solo prográmate bien, ¿no? Y trata de poner tus estudios eh, por las mañanas, tres, cuatro horas, y luego tener de las once de la mañana en adelante todo el día disponible para tu trabajo. Creo que es una forma en cómo puedes compaginar eso.
1: ¿Cómo era, por ejemplo, un día en tu vida cuando eras estudiante eh, y empezabas todos estos proyectos eh, locos?
0: Antes, en la primera etapa de mis estudios, yo estudiaba la mayoría del día y luego trabajaba un poco, ¿no? Pero en ese entonces, yo no quiero decir que haya sido infeliz, ni mucho menos, pero no estaba siempre con una buena actitud. Me sentía molesto muchas veces o estresado. Cuando tomé la decisión de hacer ese flip y poner más tiempo en, mi, en mis emprendimientos y menos tiempo, pero no dejarlos, ¿eh? Menos tiempo en mis estudios, me empezó a ir mejor en todos los sentidos. Empecé a crecer como persona, empecé a crecer como emprendedor y empecé y también me empezó a ir mejor en la escuela porque en el día estaba con una mejor actitud y siento que eso me permitía pues, poder digerir un poco más las enseñanzas que me daban en la escuela y, y podía conducir un poquito mejor la energía en mis días.
1: ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo te diste cuenta eh, de que tenías que hacer ese cambio, ¿no? de enfocarte más en lo que de verdad te gustaba y menos en lo que no te gustaba, pero que sabías que tenías que hacer? Porque al final
0: estabas estudiando.
2: Claro. Ve,
0: los. Tú te das cuenta que debiste haber hecho un cambio cuando ya volteabas a ver hacia atrás, ¿no? en retrospectiva. Esa es la realidad. No es como que un día decidí hacerlo. Eh... Pero definitivamente la pandemia fue un parteaguas para mí. Eh, cuando empezaron a dar más opciones de trabajar, más bien de estudiar en línea, fue donde empecé a tener más flexibilidad. Y ahí es donde me di cuenta que mi actitud estaba cambiando mucho y mis resultados también, solo porque tenía más tiempo yo para poder trabajar, que es lo que a mí me gustaba hacer, no, lo, lo que me gusta hacer.
1: ¿Había algún hábito que te hiciese más feliz, sabes, de esto de decir, esto no lo cambio por nada del mundo porque estos 30, 40 minutos del día es como que me me dan, me hacen el día, ¿no?
2: El ejercicio. Definitivamente, nunca digas nunca, ¿verdad? Pero
0: espero que en toda mi vida nunca deje de hacer ejercicio. <risa> o sea, es, es algo que, que hoy en día para mí es... Como arranco mi día o como lo termino en el caso de que no lo pueda arrancar y con eso me voy y me duermo tranquilo y me hace sentir bien, me hace ser más disciplinado, me hace entender ciertas cosas de la vida en una menor escala, eh, me encanta, o sea, es algo que definitivamente no cambiaría nunca el ejercicio.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en toda, esta, en toda esta carrera, ¿no? En toda esta experiencia de compaginar estudios con, eh, con proyectos, con emprendimiento, ¿te has quemado alguna vez? ¿Crees que, o dirías que has tenido algún momento de decir, eh,
2: lo dejo todo y hay que pasar página porque ya no puedo más? Sí, muchas veces he sentido que
0: ya no tengo mucho que dar para ciertos proyectos, ¿no? O a veces, a ver, en el negocio que tengo ahorita. Llevo un año y tres meses en este proyecto. Digo, no es la gran cosa, pero sí es sí, sí ya es un buen rato, ya es un compromiso. Y hasta hace como dos o tres meses empezamos a tener resultados importantes, ¿no? Entonces, durante esos ocho meses en donde estás picando piedra y en donde no sabes si las cosas van a funcionar y realmente estás yendo en contra, ¿no? Claro que hay días en donde me levantaba y, y, y no estaba muy motivado en seguir. O pensaba igual y lanzarme por un proyecto más fácil o, o incluso, ay, no te voy a mentir, nunca ha sido opción para mí trabajar en una empresa. <ríe> Como que no va con mi ADN, pero, pero sí, sí he tenido esos días, pero no les doy tanta importancia. Creo que es algo que por default, por default ya tienes en, 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 en la vida y nada más cuando, pues cuando lo sientes, lo sientes y sabes que es pasajero.
1: Qué interesante eso que acabas de decir del de, de picar piedra, ¿no? Sin, sin ver resultados y el seguir picando hasta que he llegado un momento encuentras resultados. Eh, creo que, al menos por el círculo en el que me he visto eh, rodeado, hay mucha gente que empieza a picar piedra, pero cuando ve que no hay resultados directamente deja de picar piedra y no llega hasta el final, ¿no? No llega hasta esa mina de oro que hay al final del túnel. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar pero que, que no sabe hasta cuándo tiene que
2: picar, ¿no? Que va así como, pues, ciego en el camino. Claro, pues es muy fácil. Lo único que está entre ese éxito
0: que tú estás buscando y donde estás tú ahorita es tiempo. ¿Ok? No sabes cuánto tiempo va a pasar, pero es lo único que hay entre esas dos, eh, vamos a llamarles, inicio de la carrera y el, y, y, y el fin de la carrera. Si tú lo entiendes y lo vives, ¿no? Y lo, y, y lo practicas como lo estoy diciendo pues ya es un tema de qué tanto aguantas, <ríe> o sea, qué tanto aguantas y, y si lo vas a dejar no te quejes porque tenías que aguantar más, ¿no? Eh, digo, es, es un poco más complejo, claro, o sea, la vida no es tan sencilla, pero, pero creo que es, es una muy buena frase.
1: Qué bueno. Eh, quería ahora también hablar un poco sobre, sobre tus negocios, sobre cómo fue esa idea, de cre o sea, esa ese proceso de creación, cómo llegaste con la idea, cómo creaste un equipo, ¿no? Ese... Eh, pues empezar desde cero y empezar un negocio de, de la nada. Eh, cuéntanos un poco igual cuál fue tu primera experiencia emprendiendo y, y enfatiza un poco en, en ese proceso de creación, ¿no? ¿De dónde surge la idea
0: o cómo se te ocurre esa idea de negocio? Sí, he tenido varios emprendimientos, pero diría yo que dos empresas han sido formales, ¿no? La última en la que estuve con un socio que era, bueno, que es mi mejor de mis mejores amigos, eh, tuvimos una empresa de servicios de publicidad pagada y desarrollo web para compañías pequeñas ese negocio nace porque él me invitó a trabajar en una empresa que hacían estos procesos publicitarios de manera interna para vender los productos digitales que tenían ellos cuando yo me meto a trabajar durante un mes es el único trabajo que he tenido y fue un mes y medio más o menos lo que duré ahí me di cuenta que eran cosas que podíamos hacer nosotros y que podíamos ofrecerlo a otros negocios para que ellos se beneficiaran y nosotros pues cobrar ya sea un fee eh, fijo o sobre la, los resultados que nosotros les podamos proporcionar. Y entonces ahí empezó, yo creo que ese fue el negocio donde por primera vez llegó un punto en donde tuvimos que contratar gente, ¿no? Nos pusimos a contratar gente para las diferentes áreas del negocio y adelantándome un poquito, después de un año y diez meses ya teníamos un equipo como de 12 personas, eh, estábamos facturando ya una cantidad no tan importante, pero en ese entonces pues era por donde vamos empezando, ¿no? Y, 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 era, y era considerable y estábamos teniendo un impacto, que eso era lo más importante. Empezamos a crecer orgánicamente. Sin la necesidad de nosotros publicitarnos, solo porque las empresas hablaban bien de nuestros servicios, de la atención que les dábamos y, y, y mucho de, de todo esto, Guillermo, es porque simplemente conforme tú vas, conforme tú vas viviendo ¿no? el día a día, necesitas estar pilas, o sea, necesitas estar atento a las oportunidades que se están presentando y que van pasando enfrente de ti. Cuando identificas un problema que no solo lo ves un día, sino lo estás viendo día tras día, es un problema que vale la pena investigar. Y entonces, ahí fue cuando nosotros tomamos la decisión, ya teniendo el conocimiento de que existía una solución en otra empresa y viendo que el problema era algo muy común, ¿no? Con, con las empresas de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Pues hay demasiadas, al final el día una economía se sostiene este, por. Los negocios chiquitos y medianos, ¿no? Que son millones. Eh, y, y dijimos, a ver, vamos a intentar. No, no, no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer, pero podíamos hacerlo sin la necesidad de una inversión
2: importante. De hecho, ese negocio lo hicimos con cero pesos. La primera venta que nosotros cerramos,
0: la usamos para pagar la campaña y para pagarle más bien para subcontratar a un diseñador y que nos hiciera unas cosas ahí eh, que eran los anuncios y poder publicitarlos, ¿no? Y conforme nos fue pagando, fuimos creciendo. Ese negocio tuvo cero pesos de inversión y creció a facturar hasta 500 mil pesos, 400 mil pesos al mes más o menos. Y, y terminando ese negocio, ojo, me salgo yo, se lo dejo a mi socio porque tenía ganas de perseguir un problema más grande. Eh, ahí fue donde empiezo a investigar digo no, no sé de dónde sea tu tu audiencia pero aquí en México hay algo que conocemos como nearshoring y que es una tendencia que está sumamente este siendo un el punto más importante ¿no? para revistas de economía, de política, o sea, no dejan de hablar del nearshoring ya desde hace un par de años. Y cuando hablamos del nearshoring pues estamos eh, contemplando la cadena de suministro sobre todo entre México Estados Unidos y Canadá ¿no? que son tres países que tienen una alianza muy fuerte y yo me, me, me pongo a investigar sobre, sobre todos estos eh, procesos de la cadena de suministro y me doy cuenta que es tan importante así
2: como el el producto interno bruto de nuestro país el 36% es
0: de comercio internacional. Entonces, bueno. ahí te das cuenta del impacto que tiene una cadena de suministro en la economía de México, por ejemplo. Y tú sabes que en, cuando te metas, todos los problemas que te topes van a ser importantes. ¿no? Y yo dije, ok, creo que aquí hay, un, hay una área de oportunidad inmensa y me puedo meter y tengo tiempo hasta para investigar qué pienso que puedo yo resolver mejor que otros. En todo este proceso, que obviamente me tomó meses de estar hablando con gente que tenía empresas de logística, de manufactura, eh, de procesos de pago, de cross-border, etcétera, tomé la decisión de lanzarme por el camino de la logística, ¿no? Específicamente para el transporte terrestre. Y entonces, mi filosofía fue,
2: ¿cómo puedo yo crear una empresa? una empresa de alto impacto para la logística doméstica e
0: internacional en transporte terrestre entre estos tres países. Y empezando por México, pero la idea es que sea entre los tres países, ¿no? Ahí fue donde ya empecé como a moldear un poquito el modelo de negocio que nosotros eh, tenemos hoy en día, que pensábamos trabajar. Y, y a diferencia del último negocio que tuve, en donde me asocié con una persona que Pensábamos muy parecido y teníamos una experiencia muy similar. Aquí fui y busqué a la gente que es crack en la industria, no en lo que yo hago. Entonces me asocié, ahorita tengo dos socios. Estos dos socios son más grandes que yo. Uno tiene 36 y el otro tiene 35. Llevan 15 años haciendo lo que hacen. Uno en operaciones logísticas y otro en desarrollo de tecnología. Y también los miembros de nuestro equipo hoy en día son gente que tienen más de 10 años de experiencia haciendo lo que hacen, ya sea contabilidad y administración, operaciones, pricing. O sea, busqué a gente que ya no quiere decir que no tengan más cosas que aprender, ni mucho menos. Todos tienen que estar aprendiendo todo el tiempo, pero ellos no venían a, a aprender conmigo. ¿Me explico? Venían ya a implementar lo que sabían hacer. Fue como yo adquirir sus conocimientos y, y su experiencia. Entonces, creo que ahorita, gracias a Dios, estamos ya en una empresa todavía más profesional, con muchísimo potencial, con gente que literal está dejando oportunidades en donde ganan mucho dinero para estar aquí, ¿no? Porque confían y creen en la visión que tenemos en Conargo, que es la empresa de logística. Este... Y sí, no, no, no te quiero aburrir mucho con todo eso, pero es, es donde estamos ahorita y ya estamos trabajando y estamos agregando valor en la cadena de suministro.
1: Wow. Eh, vale, tengo un montón de preguntas. No sé si me da la, la memoria para acordarme de todo lo que te quería preguntar, pero voy a intentar cubrir, cubrir un poco todo. Empezamos por una duda personal que tengo yo. Eh, ¿Puedes poner en contexto qué, qué es el near sharing, el concepto de near sharing?
0: Sí, sí. Muy buena pregunta, Guillermo. Perdón por no dejarlo claro. Mm. El nearshoring es cuando tú empiezas a colocar los componentes de una cadena de suministro en distancias que están un poco más cercanas, como por ejemplo dos países que físicamente están unidos, ¿no? Territorialmente. Uh
2: -huh. Por ejemplo, ¿cuál es el offshoring? Si yo importo, yo estando en México importo productos de China,
0: estoy haciendo offshoring, ¿ok? Pero si yo maquilo esos productos en México y los llevo en un transporte terrestre, o sea, en un camión a Estados Unidos que me toma dos o tres días, ¿verdad? Ahí estoy implementando o estoy como de alguna forma usando la conceptualización del nearshoring, ¿verdad? Entonces, digo, si hay una definición más técnica si sí hay más detalles y características del Nearshoring, pero realmente, o sea, ya lo que le haces es mucha crema. Eso es el New shoring. El hecho de que estas plantas que producen y maquilan las estén acomodando a una distancia en donde puedes utilizar un camión que llega de dos a tres días en vez de esperar un barco que tarda 30 días en llegar. Eso es uh -huh. Nearshoring. Y tener tu cadena de suministro. Por ejemplo, Tesla. Tesla acaba de poner una de las plantas más grandes no de una Gigafactory, este, aquí, eh, bueno, la están apenas construyendo, aquí en Nuevo León, en Monterrey, a 40 minutos de donde yo vivo. ¿Me explico? ¿Por qué lo están haciendo? Para que puedan ellos tener un acceso más rápido, con menos costos y con mejores prestaciones entre la planta que tienen aquí y la planta que hay en Texas. ¿Verdad? Entonces, eso es, eso es New sharing.
1: Vale, y ahora mi, mi pregunta siguiente en relación también al, al Near Sharing es, ¿cómo te encuentras tú con este, con este concepto y cómo te empieza a interesar tú por toda la logística eh, y, y en este caso el Near Sharing también?
0: Bueno, para empezar, porque está por todas partes. <risa> o sea, no... Era, era, era algo que, que hablaba todo el mundo, que decía todo el mundo, yo nada más escuchaba y era de que, ah, importante. Me explicó y me dio curiosidad y, 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 y lo investigué un poco. Por la logística, además de que mi familia, eh, dentro de las unidades de negocio que tienen, hay una comercializadora y ahí ellos implementan procesos logísticos porque tienen que distribuir combustible a diferentes estaciones de gasolina y eso es logística doméstica, ¿no? Eh, yo ya estaba un poco familiarizado. Aquí en Monterrey, Nuevo León, en donde yo vivo, la logística se respira, o sea, el transporte se respira de verdad. Está lleno de camiones, está lleno. Tengo varios amigos que tienen sus propios camiones o que trabajan en empresas de logística. Hay un millón de empresas de logística. Es algo muy común. Cuando yo me meto, veo que todo el mundo lo hacía por dinero. ¿Okay? Pero como todos están tan ciegos porque lo que buscan es crear un negocio que pueda generar esa riqueza, dejan a un lado el valor agregado que hoy en día puedes dar con la tecnología. No estoy diciendo que seamos los únicos que lo estamos haciendo, ya hay muchas empresas que están aplicando tecnología, pero la realidad es que no se ha implementado bien y hay muchos componentes que están fallando en la logística que hoy en día, independientemente de que existe la tecnología, ni se usa. Entonces ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? Vamos a involucrarnos en la logística porque ya es lo que sabemos hacer, lo podemos ofrecer, lo podemos garantizar, además la logística. Es un servicio que tú puedes vender sin la necesidad de tener activos. O sea, nosotros no tenemos camiones propios, los subcontratamos y, gan y ganamos por un, una comisión por cada transacción, ¿verdad? Entonces, todo eso también lo hace un poquito más viable como arranque en, en, un, en un proyecto.
1: Uh -huh. Hablabas también de, de la propuesta de valor, ¿no? De ese valor agregado. Eh, ¿Cuál es la propuesta de valor que vosotros estás ofreciendo a vuestros clientes?
2: Buenísimo. Para poder describir la propuesta de valor, tengo que recalcar cuál es el
0: segmento de cliente. ¿okay? Nosotros ofrecemos este servicio a empresas grandes. Aquí les llamamos compañías AAA. No sé si así les llaman. No, nunca en, lo he escuchado. En, en no. Okay, bueno, Empresas AAA para no hacerte el cuento largo, son empresas enormes. ¿Ok? Son empresas enormes con miles de empleados. Uh -huh. ¿Va? Ahora, estas empresas del sector industrial que tienen miles de empleados llevan a cabo operaciones logísticas complejas. Y ellos al final del día, recordemos que no se dedican a la logística, se dedican a maquilar lo que sea que estén haciendo o a producir el producto que estén ellos desarrollando. Y la logística siempre la subcontratan. ¿verdad? Entonces, teniendo eso ya en mente, hay muchas empresas que llegan con ellos y les dicen, oye, delégame tu logística. Ese es el servicio tradicional que ofrecemos nosotros y todos los demás. ¿Dónde está el valor agregado? Llevamos ya tres meses desarrollando un sistema que se llama TMS, Transportation Management System. ¿okay? Uh -huh. Ese sistema... Hoy en día lo usamos nosotros internamente
2: como equipo para poder ofrecer discúlpame para poder ofrecer un servicio más eficiente. Como
0: poder cubrir más cargas, poder dar mejores precios, poder monitorear cada camión ¿no? que nosotros estamos colocando en sus plantas. Y de esta forma, aumentar la calidad del servicio. Porque al final del día, para estas empresas tan grandes, el precio sí es importante, pero la calidad es todavía más importante. Ellos necesitan que tú puedas garantizar esa calidad. Entonces, nuestra propuesta de valor es la calidad que les podemos ofrecer gracias a la tecnología que hemos desarrollado internamente. Y en un futuro, ellos van a poder disfrutar de la experiencia digital en sus propias plataformas gracias a nuestra tecnología. qué voy con todo esto. Hoy en día las empresas llegan y te dicen, oye, utiliza mi herramienta, te va, a ver, te va a traer muchos beneficios. Pero en ese escenario, tú estás sumando pasos y las empresas no quieren sumar pasos, quieren restar los pasos. Nuestra herramienta se está desarrollando para que funcione como un back-end, como un back-office y que si nuestro cliente quiere que sea por WhatsApp o por correo electrónico, o por otra herramienta que él esté usando, que él pueda vivir esa experiencia no de la digital, digitalización y la, y la eficiencia en su herramienta, a través de resultados que damos con nuestra herramienta, como notificaciones, alarmas, lectura de PDFs, toda esa parte. ¿Me explicó? Pero yo creo que lo que de verdad nos nos separa del 99% de las empresas, es que nosotros buscamos con tecnología disminuir los pasos de su cadena de suministro. Esa es la parte que, que nosotros estamos haciendo muy diferente a muchas otras empresas
2: que hacen tecnología para esto. Qué bueno. ¿Tú qué has estudiado, Fernando? Si te puedo preguntar. Sí, se llama creación e
0: innovación de negocios. Es como estudiar algo cuando elegí esa
2: carrera porque no tenía ni la menor idea de qué elegir. Ya se acaba haciendo tecnología en logística encima. Sí.
1: <risa> vale, vale, vale. Me, pues me, me lleva a pie perfecto al tema siguiente que quería tratar, que es este síndrome del impostor, ¿no? De saber o de decir, eh, no sé si tengo las capacidades o las habilidades que requiere este proyecto. Eh, ¿cómo, has, eh, ¿cómo has experienciado tú ese, ese síndrome? no? Es decir, eh, te pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, pues tienes una, una carrera en cierto, en cierto campo, pero te interesa otro campo, pero no te ves competente o lo suficientemente competente para meterte ahí porque no tienes ese, ese grado, ¿no? no tienes ese papel. ¿Cómo, ¿Cómo viviste
0: tú eso? Claro, yo, a ver, yo pasé de marketing a logística, ¿no? Mm. Entonces, definitivamente... He vivido muchas veces ese síndrome de impostor. También di una conferencia TED eh, sobre salud mental. Yo nunca estudié salud mental ni nada, pero me gusta leer. <ríe> me gusta leer y reflexionar. Este, y lo, no lo he sentido, lo he sentido un millón de veces, pero es un tema de aceptación, Guillermo. Es un tema de aceptación. Mira, nadie sabe todo. Todo lo que se tenía que decir ya se dijo, ¿no? Y, y el síndrome del impostor es, es, una, es una falacia, es, es, es algo que simplemente uno se castiga a sí mismo eh, porque te sientes inseguro no en, en ese momento. Eh, yo lo único que, que, que puedo decir del síndrome del impostor es, así como tú, hay un millón de personas que han opinado, que han dicho, que han cambiado la forma de hacer las cosas desde, desde una postura en donde ellos no tenían ni la menor idea de si iba a funcionar. Es más, yo creo que todos o la mayoría, ¿no? Entonces, entiende que, que, que tienes que tener un grado de humildad a la hora de, de decir las cosas y, y de estar, eh, pues, compartiendo información. Y también yo creo que va muy de la mano con, con responsabilidad. O sea, el síndrome del impostor, tú te lo
2: puedes pasar por donde quieras siempre y cuando también seas responsable sobre tu lenguaje,
0: tu comunicación, tu forma de presentar tus argumentos y tu punto de vista. Porque a mí algo que sí me choca es, imagínate un influencer que tiene un millón de seguidores en Instagram, ¿verdad? Y de la nada se para en un escenario y habla de psicología. Y siente el síndrome del impostor y como no quiere sentirlo y quiere atravesarlo, habla con la seguridad del mundo y dice mil cosas de psicología. Ahí es como un poquito más controversial porque, a ver, te están escuchando un millón de personas que no van a cuestionar tu autoridad y te van a hacer caso. Entonces, evítate la pena de hacerle daño a esa gente, ¿verdad? Y pues ahí ojalá que sí te coma el síndrome del impostor. <risa> Porque ahí ya es un tema de responsabilidad. Esa es la parte donde yo digo, o sea, es, es, es un balance. No, no debes de sentirte intimidado por el síndrome del impostor. Es algo que sientes todo el tiempo. O sea, yo he tenido juntas con personas que saben 10 veces o 15, 20, 15 veces este, más cosas que yo. Incluso entrevistas, ¿no? A gente que tiene 45, 50 años y me da tres vueltas en todo lo que estamos viendo. Y yo soy bien sincero desde un inicio, o sea... Es como, a ver, tú sabes más que yo, pero pues yo, yo estoy aquí en una posición para hacerte las preguntas. Entonces, digo, es, es, es algo ya más como de, de control.
1: O sea, básicamente, por lo que has dicho, eh, responsabilidad y humildad, ¿no? Así es como lidiar un poco con el síndrome del impostor. Sí.
0: Muy buena qué síntesis. bueno.
1: Qué bueno. <risa> <risa> Hay que simplificar las cosas siempre que se pueda. Sí. Y también te quería decir... Eh, relacionado también con este síndrome del impostor, ¿cómo aceptas tú las críticas? Porque al estar, al estar expuesto, por ejemplo, con la charla TED hablando sobre salud mental, que ya hablaremos después sobre eso, pero al, al estar expuesto a, a, a los demás, las críticas vienen automáticamente, quieras o no. ¿Cómo haces tú para aceptar todas
2: esas críticas? Primero que nada, descalifica las críticas de redes sociales. Son una basura, ¿ok?
0: si te quieres meter a leer comentarios adelante hazlo pero no te dejes mortificar por ellos o si tu estrategia es leer comentarios para hacer más awareness o lo que tú quieras pues pon a alguien a hacerlo para que no lo hagas tú y te sientas luego vulnerable <risa> eh, pero si sí, redes sociales descalifícalo totalmente y, y yo creo que las críticas importantes y las que luego pesan y duelen son de la gente cercana ¿verdad? Eh, ahí primero que nada Tienes que saber cuál es el contexto de la crítica, quién te lo está diciendo, cuándo te lo está diciendo y cómo te lo está diciendo. Muy, muy importante para poder filtrar. Recordemos que nosotros somos un reflejo de todo lo que pensamos y de, y, y de cómo pensamos. Y es, pues, es un tesoro ¿no? lo que tienes en la cabeza y tienes que ser bien cuidadoso con lo que dejas entrar porque somos muy, muy influenciables. O sea, si alguien llega y te dice que tú eres así, es probable que te lo creas y que empieces a ser esa, esa persona. Entonces, yo te diría que evítate las redes sociales, filtra muy bien las críticas de la gente que está a tu alrededor y trata de tomar todo desde un punto de vista positivo. Okay. O sea, aunque la crítica haya sido con insultos o con malas palabras, si el 5% de la crítica tiene algo positivo, toma eso y quédate con eso y lo demás, tíralo. O sea, yo creo que ya es un tema más también de respetarse uno mismo, ser más conservador, ¿no? Sobre lo que dejas entrar. A mí me ha pasado mucho el ser, a mí me han influenciado bastante en decisiones que, que digo, ah, oh, no me hubiera gustado haber hecho eso, pero lo hice porque dije, no, este güey sabe muchísimo más que yo, ¿no? Este, ¿de qué? Seguro él tiene la razón y yo no. Y, y a veces, pues uno se, se arrepiente, pero bueno, aquí andamos, vivos.
1: ¿Te arrepientes de, de algo que hayas hecho en, en tu pasado que dices, ahora miras atrás y dices, esto ahora mismo no lo haría, pero por nada del mundo?
0: Mira, no porque soy quien soy hoy por, por todo lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Entonces creo que no vale la pena arrepentirse de nada. Pero definitivamente... Eh, y no 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 sé, o sea, no, no las tengo ahorita en mi cabeza, pero ha habido momentos en donde yo sí me he sentido como que la decisión no fue algo intuitivo o personal, sino más bien fui influenciado por amigos, conocidos, sobre todo temas sociales. O sea, tú estás hablando de decisiones pequeñas, de, no sé, haberte ido a esta fiesta, ¿no? O haber ido con esta persona, o haber dicho esto, etcétera. Uh -huh.
1: Vale, pues volvemos un poco ahora también a, a las startups, ¿no? A las compañías que tenías. Volvemos un poco a. hacemos un poco de retrospectiva y vamos de vuelta a los negocios. Dijiste que tuviste dos compañías, Super. ¿no? Que, que llegaron a madurar un poco. Fue eh, Startup, ¿no? Que fue tu primera, tu primera agencia, sí. que fue de, de marketing pagado, ¿no? De agencia de marketing. Y después te pasaste a, a la empresa de, de logística. ¿Por qué hiciste ese paso? ¿Por qué decidiste salirte de una que ya estaba proliferando, ¿no? ya estaba sacando sus frutos para meterte en, en una nueva que era plantar otras semillas sin saber lo que iba a pasar?
0: Principalmente porque yo estaba buscando resolver un problema más grande. A mí me llama mucho la atención de, del impacto mundial o de una empresa que genere muchos empleos, que genere riqueza como resultado que genere mucho valor a sus clientes y a sus proveedores y eso lo vi muy claramente en la cadena de suministro y en la logística y no lo veía tan claramente en la parte de marketing además en cuanto a ubicación en donde yo vivo tenemos una ventaja competitiva en la logística y en el marketing que es algo muy tecnológico si tú me pones a competir con empresas en Silicon Valley me van a hacer garras ¿no? o sea Allá están 10 veces más avanzados en tecnología, yo ni siquiera soy programador, puedo entender muchos conceptos de tecnología, he, he estado, he formado parte del desarrollo de productos, pero pues yo no programo, ni mucho menos, entonces, dije, ¿sabes qué? Creo que tengo más ventajas, injustas, por llamarlas así, ¿no? En advantages, en, en la logística que en el marketing, porque el marketing también lo puede hacer cualquiera, ¿eh? O sea, el marketing puede ser un chavito, con una computadora, y si es muy inteligente, se lleva de corbata a muchas otras empresas. Entonces, ahí fue donde tomé la decisión de meterme en algo que era un poquito más complejo, había barreras de entrada más altas, y pues gracias a, a, a Dios y, y a mi familia, tenía yo la, la capacidad de poder eh, pasar por encima de esas barreras de entrada.
1: Qué guay. Qué, qué curioso eso que has dicho sobre las agencias de marketing porque yo creo que en España está pasando un poco eso. No sé es en México, pero en España ahora la gente joven que quiere emprender, directamente la opción fácil es hacerse una agencia de marketing porque lo puedes hacer desde tu casa, tienes mucha información disponible ¿no? desde el ordenador y, y a alguno le saldrá bien. Obviamente hay muchos que les sale mal, pero ahora como la ola es hacer una, una agencia de marketing desde tu casa con, tu, con tus amigos y, y, y lanzarte ahí a ese mundo del emprendimiento.
0: Sí, tú puedes estar en tu cama con la computadora en calzones haciendo un algoritmo de marketing y hacerte millonario. Esa es la realidad. Entonces, si yo no sé hacer ese algoritmo, la verdad, pues dije, no, mejor me salgo de esto.
1: Claro, pero ahí entramos en el problema de, de todo lo manchado que está el emprendimiento, ¿no? O la, o la parte oscura del emprendimiento, que es simplemente emprender por, por ganar dinero, ¿no? O solamente por el, por el objetivo económico. Creo que ahí estamos fallando mucho, creo que nos estamos centrando, O sea, ahora el emprendedor es como el futbolista de hace 20 años, eh, ahora el niño, eh, el chaval de 12 años ya no quiere ser futbolista, ahora el chaval de 12 años quiere ser youtuber, quiere ser influencer porque ven el dinero en la como en la otra parte de, del proyecto, ¿no? creo que eso es un fallo, creo que no deberíamos hacer las cosas por dinero, creo que deberíamos hacer las cosas por por crear un valor en la sociedad.
0: Defin definitivamente, yo, yo estoy de acuerdo, pero también es algo que, así como puede ser una fortaleza para nuestra generación, nosotros que estamos chavitos, este, también es una debilidad, Guillermo, porque luego uno emprende y piensa solamente en impacto, 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 pero un negocio necesita generar dinero y necesita cobrar, necesita pagar, necesita dar sus impuestos. Entonces, también estamos perdiendo. Algo esencial que es el conocimiento y la habilidad de crear negocios redituables. Un negocio que, que genere utilidades, eh, que pueda pagar sus impuestos. Me, me explico, o sea, sí, yo, soy, yo, soy, yo, yo estoy de tu lado, yo soy mucho del impacto, a mí me, me motiva demasiado eso, pero hay, hay un libro que, que leí hace poco en donde decía, a ver, no te confundas, o sea, tu propósito de vida puede ser crear un impacto, pero el propósito de tu negocio no es ese. El propósito de tu negocio, objetivamente, es generar dinero. ¿Me
2: explico? Pero el dinero Entonces, es más por supervivencia. Quiero
1: decir, el dinero, el dinero, vivimos en un mundo capitalista, sin dinero no podemos hacer nada. El dinero tendría que ser el vehículo, ¿no? Más que, más que el objetivo.
0: Es correcto, sí, sí, sí correcto.
1: O sea, obviamente, está, estoy to totalmente de acuerdo contigo que el dinero es una pieza fundamental de un negocio, porque el dinero te, o sea, es la pieza fundamental para comprar, para vender, para intercambiar, para poder crear algo de nada, o sea, eso totalmente de acuerdo, pero de ahí a que tú hagas algo solamente por dinero, creo que es un error.
2: Sí, estoy de acuerdo, eso es un error.
1: Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú qué objetivo tienes con tus negocios? ¿Qué ves al otro lado? ¿Qué quieres hacer con ellos?
0: Nosotros en, en Conargo tenemos una visión. ¿okay? Bueno, tenemos una misión y una visión. La misión es transformar el servicio de transporte terrestre y logística impulsando la calidad y transparencia mediante la tecnología. Esa es la misión que nosotros tenemos. La visión es convertirnos en líderes indiscutibles en el servicio de transporte y logística terrestre. ¿Okay? Entonces, partiendo de esas dos premisas que son muy importantes en la empresa, son fundamentales. Eh, nosotros queremos en 10 años
2: poder automatizar hasta un 80% de los procesos logísticos que tiene una empresa para que puedan
0: ser ellos más eficientes para que puedan predecir tiempos de entrega, de recolección, para que puedan predecir sus costos, para que puedan predecir un porcentaje de incidencias, no, cosas de ese estilo. Entonces, para mí es, y un amigo mío lo dijo muy bien, todo lo que ves ahorita en ese cuarto en donde tú estás, todo lo que ves a tu alrededor, alguna vez estuvo en una planta, probablemente fragmentado en diferentes piezas. Y es casi, casi un milagro el hecho de que hoy como producto final esté ahí sosteniendo tus libros, sosteniendo tu,
2: tus plantas o lo que tú quieras. Y todo eso fue gracias a un proceso logístico. Entonces, si todo lo que
0: nos rodea lleva un proceso logístico antes, excepto las cosas naturales, ¿no? Que hasta también las semillas o lo que tú quieras, eh, pues... No no, no no se me hace, no me hace sentido que no estemos trabajando en cómo mejorar eso, porque también nosotros nos volvemos más desesperados, queremos las cosas más rápido, queremos crecer, necesitamos el producto, necesitamos la computadora, necesitamos la mochila, y lo queremos así. Por eso es que necesitamos trabajar en, en ese tipo de, de, de soluciones en cadena de suministro. El impacto que yo veo es, de lo que te acabo de platicar, que muchas empresas
2: puedan darle a sus clientes un mejor resultado. O sea, si tú pides una mochila y llega, en vez de que llegue en dos días, llega en un día, yo
0: sé que yo no me voy a llevar el reconocimiento, pero muy probablemente yo soy parte de la solución de por qué recibiste ese producto en un día. Y para mí eso sería, mm -hmm. sería excelente.
1: Y a nivel personal, bueno, primero, antes de eso, te quería preguntar otra pregunta relacionada con esta, con esta misión y visión que tenéis. Eh, hay mucha gente, al menos aquí en países nórdicos, que están apostando más por la logística local, no, por distribución local, por mucho más comunitario, porque creen que es mucho mejor para el medio ambiente, creen que es volver otra vez a las raíces. ¿Habéis tenido eso en cuenta en, vuestra, en vuestro plan de negocio? ¿Cómo veis que podéis afrontar eso? Claro, Esto ya es hay una, una, pregunta, de... una pregunta desde un punto de vista inversor, ¿sabes? Nos ponemos aquí en modo negocio.
0: Sí, sí. Hay una, hay una frase muy popular que es piensa global, opera doméstico, ¿no? Opera regional, algo así. Este, y, y, y la realidad es que, digo, eso es, puede que la, la frase sea nueva, no nueva, sino que se hizo popular últimamente, pero siempre se ha trabajado así, ¿eh? O sea, el, el, el camión que se mueve... De la esquina de tu casa a la carretera siempre ha sido local. Uh -huh. Y el que se mueve de la carretera al otro país es la parte global o la parte internacional. Eso siempre ha sido. Nada más que ahorita lo empezaron como que se me hace algo más cliché. Algo más que que la gente dice para ver qué respondes o qué piensas. Este, en donde sí estoy de acuerdo es que, por ejemplo, todo tiene que ser tropicalizado. ¿No? O sea, yo en lo personal, algo que a mí me choca mucho es cuando, digo, ¿quién soy yo para decir esto? Pero en las empresas grandes, cuando traen un equipo administrativo de Australia a México para abrir planta aquí en México, o hacer no sé qué en México, es como, que okay, está bien que traigas gente porque ya tienen el expertise de la planta de allá y saben qué van a hacer, pero necesitas gente que lidere el proyecto también de aquí, porque saben cómo funciona el mercado. ¿Me explico? Pero mm -hmm. eso es un tema de, de balance, de estrategia, de que oye, tráete a los, a los buenos que saben que nos van a dar esta curva de aprendizaje en mucho menos tiempo y ponte a los líderes también aquí que entienden el mercado. O sea, digo a mí se me hace algo de sentido común.
1: Sí, eso pasó también, por ejemplo, en la compañía que yo estoy trabajando en una compañía farmacéutica que hace, hace un par de años abrió una, una planta en Estados Unidos y era la primera planta que había fuera de Dinamarca. Y eso, les tocó llevar, o sea, estaba todavía en el mismo trópico, ¿no? Pero bueno, también había... Eh, diferencia horaria, había diferencia de idioma y les tocó llevar a mucha, muchos empleados que tenían experiencia allá a Estados Unidos para poder empezar esa, esa planta, eh, lo que también les, les, les bajó el rendimiento de la planta aquí de Dinamarca. Eh, nada, como, como dato curioso. <risa> Oye,
2: ¿en
0: qué, en, qué, ¿en qué empresa es?
1: Se llama Novo Nordisk. Eh, es una empresa farmacéutica de insulina y también productos para para diferentes enfermedades raras como la hemofilia o problemas de crecimiento.
0: Ya, me da curiosidad lo que tú haces, eso de bi biotech o, o decías algo así, yo de verdad no entiendo nada de eso, <ríe> suena muy biotecnología, importante.
1: Biotecnología, bueno, creo que hay mucho, eh, demasiado sensacionalismo dentro de lo que es la biotecnología, sobre todo la gente que no lo conoce, al final biotecnología son cosas tan tradicionales como hacer pan o hacer vino, eh, lo único es que es combinar un poco así, en resumidas cuentas, es combinar la biología, ¿no? O sea, microorganismos, cosas que tenemos a nuestro alrededor, las plantas, eh, y meter tecnología, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, eh, modificar genéticamente microorganismos o poder desarrollar procesos industriales en base a fermentación o desarrollar diferentes técnicas para poder, pues, por ejemplo, tratar el cáncer. No todo eso es parte de la biotecnología. Entonces, lo bueno de la biotecnología, y a mí lo que más me gusta, es que es un campo muy abierto. Te dan muchas posibilidades. Te, eh, pues lo que te decía, desde el CRISPR-Cas9, ese que se, que se hizo tan famoso, ¿no? que era como una, unas tijeras moleculares que directamente podías, eh, podías poner cualquier gen que tú quisieses en un, en, en un microorganismo, o sea, que podías eh, modificar genéticamente microorganismos de forma muy fácil, ¿sabes? Desde eso, que es mucho más avanzado, mucho más tecnológico, hasta cómo hacer pan o cómo hacer un pan con diferentes aromas o cómo, no sé, cómo poder hacer cervezas diferentes, ¿no? Entonces yeah. un campo, es un campo muy abierto y te da muchas posibilidades diferentes.
0: Suena padrísimo, pero difícil.
1: <risa> bueno, uh, sí, 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 sí. O sea, necesitas gente que sepa, sobre todo que tenga pensamiento muy crítico. Eh, sobre todo en el sentido de es un campo bastante innovador eh, pues lleva relativamente poco creo que las primeras carreras de biotecnología no llevarán más de 15-20 años y hablo desde la ignorancia, eh. no sé cuál fue la primera carrera de biotecnología pero vamos que, que no llevará mucho eh, sobre todo en el ámbito en el ámbito más académico, en el ámbito más más universitario pero a mí por ejemplo lo que más me gusta de la biotecnología eh, es eh, las aplicaciones que se pueden hacer en el medio ambiente Creo que, que tiene mucho potencial para poder, eh, para poder reducir todo esto que se, que se dice ¿no? de las emisiones de carbono, eh, para poder crear bioplásticos, para poder reducir todos los eh, fossil fuels, no eh, pues todo lo que es eh, pues el, el petróleo, todo eso, eh, y poder crear nuevas soluciones. Creo que eso tiene mucho potencial y lo estamos viendo ya poco a poco.
2: Sí, 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 he escuchado mucho de eso. Así que nada, eh,
1: también de eso es, es un poco lo que estamos haciendo en la startup, ¿no? en, en Revilance. Estamos utilizando un poco tecnología, eh, pues eh, hacer secuenciación de tu microbiota intestinal, de lo que tienes dentro de tu microbiota, y en base a eso pues dar un suplemento que, que te pueda optimizar el, tu, tu salud intestinal en base a lo que tienes. Entonces un poco también eso, ¿no? El, hablamos siempre de estos dos flancos, ¿no? De, de la tecnología y la biología. ¿Cómo podemos eh, combinar los dos para crear algo mejor?
0: Ya, no, no, entendí, no entendí mucho, pero <ríe> suena súper suena vale, vale. sofisticado. Intento...
1: No, 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 voy a ponerte, bueno. voy a ponerte en contexto. Voy a ponerte en contexto. Eh, nosotros en nuestro, en nuestro sistema digestivo vale tenemos muchas bacterias dentro de nuestro, de nuestro intestino, que es lo que llamamos la microbiota intestinal. Entonces, esta microbiota intestinal afecta eh, de muchas formas nuestra salud. Por ejemplo, pues en nuestra digestión, en, en cómo en cómo utilizamos todos nuestros nutrientes, ¿no? todas las fibras, todos los carbohidratos eh, para pues, mejorar nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, cómo nos defendemos contra eh, diferentes enfermedades. Todo eso tiene, tiene algún impacto. Pero la cosa es que la microbiota intestinal es muy diferente dependiendo de cada persona porque hay muchos factores que, que tienen, tienen algo que ver con la microbiota. Pues, por ejemplo, qué comes, de dónde vienes, cuál es tu genética... Y los productos que hay ahí para, para curar la microbiota intestinal son genéricos, son el mismo producto para todos. Entonces ya de pasados no. los años se ha visto que hay productos que funcionan en cierta persona, pero en otra persona no funciona para nada. Entonces al final estás perdiendo dinero y estás perdiendo tiempo. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era básicamente eso. Eh, queríamos utilizar la tecnología para ver qué tiene cada persona dentro de su intestino y en base a eso poder dar un producto que sea de verdad Efectivo para esa persona.
0: Ok. Qué interesante, Guillermo. Qué interesante.
1: ¿Se ha, se ha entendido un poquito mejor.
0: Mucho mejor, sí, sí, sí. Cuando me dijiste lo, todos los nombres y eso, nada más sentí que estaba en un laboratorio, pero.
1: <risa> sí, mucha gente. Además, esto me ha servido mucho porque muchas mucha veces pasa que eh, como está metido tan, tan dentro en un campo. Uh, muchas, muchas veces se te olvida que la gente que, a la que estás hablando no, no, conoce, no conoce nada de eso y, y se te va y al final no consigues comunicar nada de lo que quieres comunicar.
0: Sí, me pasa todo el tiempo. <risa>
1: <risa> bueno, pero volvemos un poco a, a la entrevista. Después de, de este parón, quería preguntarte también por tus objetivos personales, sobre todo en relación a, a tus compañías o a tu compañía en la que estás trabajando ahora. ¿Qué objetivo personal no, a nivel de qué quieres conseguir tú? ¿Qué satisfacción quieres conseguir a raíz de, de todos esos proyectos?
2: Sí, yo tengo tres objetivos personales en mi vida. ¿no?
0: El primero de ellos es poder tener una familia y proveerla de una manera igual o más privilegiada a la que tuve yo con, con mi familia. Esa es mi prioridad número uno. La segunda es crear una empresa que, además de que tenga el alcance de poder impactar economías o de poder impactar países, que también genere muchos emplea, eh, empleos, ¿no? Y que, y, que, y que tenga una cultura organizacional ejemplar. Esa parte me, me motiva muchísimo y es algo que pienso trabajar toda mi vida. Eh, y yo creo que, como tercero, es. Y no sé si esto debió haber sido primero, pero bueno, ya lo vamos a ir cambiando según las etapas de nuestra vida. Pero el tercero <risa> es yo convertirme en, una, en, en la mejor versión posible. Eh, realmente creo que todo empieza con uno mismo y, y espero que todo esto, los momentos difíciles, los momentos buenos, ¿no? O sea, todos los momentos que, que vamos eh, sintiendo en, en este proceso, que me puedan convertir
2: en una mejor persona. ¿Estás orgulloso de la persona que eres a día de hoy? ¿Me preguntas? Te pregunto, te pregunto. Sí, sí, sí estoy orgulloso. Sé que, sé que puedo más.
0: Eh, cada vez me, me, me exijo un poquito más y, y, y quiero invertir más tiempo, sobre todo por, por mi edad. no. O sea, eh, creo que nos queremos comer el mundo <ríe> a esta edad. Pero, pero sí, estoy, estoy orgulloso.
2: ¿Te imaginabas hace 3-4 años eh, a dónde ibas a llegar o en qué posición ibas a estar a día de hoy? Sí. ¿Y qué le dirías a ese, a ese Fernando de hace tres o cuatro años? Si, le podías,
1: si ahora mismo tuviese la posibilidad de decirle algo, ¿qué le dirías?
0: Empieza antes. <ríe> o sea, me hubiera encantado. Me hubiera encantado, de verdad, me hubiera encantado. Yo, yo empecé. A, a emprender a los 20, 20, 21, más o menos. Este me hubiera encantado haber empezado a los 17, 18. Creo que antes no, porque antes no, no sé, no, no tienes esa madurez eh, mental. Pero sí, o sea, me hubiera encantado unos 2, 3 años antes. Ahorita creo que sería todavía más más cuerda, ¿no?, en cuanto a negocios.
2: ¿Y cuál crees que ha sido el
1: propulsor o el mayor propulsor de, de todo este crecimiento que has tenido estos últimos años?
0: Toda mi vida ha sido muy competitiva. Yo tengo tres hermanos. Uf,
2: entonces,
0: igual que yo. Y, entonces somos cuatro hombres, luego mi papá y mi mamá. Eh, la verdad, siempre hemos sido muy competitivos. Yo, por ejemplo, jugué tenis toda mi vida. Eh, nos gusta también mucho esquiar. Andábamos en moto. Tengo uno, uno de mis hermanos es cuate mío, o sea, tenemos la misma edad. Nacimos el mismo día. Y, y la realidad es que siempre ha sido muy competitivo eh, el ambiente en mi familia. De, de forma saludable, ¿eh? Jam, jamás jamás de una forma negativa. Pero eso, para, para mí, digo, cada quien sus cubas, te voy a decir lo que yo pienso sobre la, sobre la competencia. Para mí, es buenísima. O sea, el tú, el tú ser competitivo es algo que de verdad te empuja y muchas veces empuja a los demás, si es que piensan igual que tú sobre la competencia, a que superen esos límites y a que se conviertan en una versión que quizá no esperaban convertirse, ¿no? Que muchas veces luego va a poder voltear atrás y va a poder ayudar bastante. Entonces, ha sido la competencia entre mis hermanos. Yo siempre he dicho que que sí tengo algo que demostrar, o sea, a mí cuando me dicen de que hay, o cuando escucho en las películas, no, tú no tienes nada que demostrarle a nadie, no sé es qué, yo digo bullshit, o sea, para mí es como, sí, está padre el sentimiento de tener que demostrarle al mundo, a, a tu círculo social, a tu familia, que tú tienes la capacidad, ¿no?, de poder hacer eso, y espero no, no equivocarme y no quebrarme por pensar así.
1: ¿Y qué me dices del riesgo de la competencia en el ámbito de la frustración, por ejemplo? El, el compararte con los demás. Al final, competencia es compararte, ¿no? Eh, eso, eso muy fácilmente te puede llevar a frustrarte si no consigues lo que ha conseguido el otro.
0: Definitivamente. Mira, es, es, un, es un tema ya más técnico, el cómo tú percibes todas esas cosas. La, la comparación es mala eh, el 95% de las veces, porque cuando te comparas... En vez de usarlo como motivación, lo usas como lo contrario. Te desmotivas, te sientes mal contigo mismo porque no estás en ese, en, en, en ese punto con la persona con la que te estás comparando o cosas por el estilo. Pero qué tal si yo te dijera, oye, ¿por qué si esa persona lo tiene? ¿Por qué tú no puedes? O sea, ¿por qué tú no lo tienes? ¿Me explico? Y eso te motiva, pero inmensamente. Y a mí me ha motivado mucho. Entonces, si tú puedes utilizar la comparación en un esquema o en un marco que te funcione y que te impulse, pues hazlo. O sea, al final del día, todo es percepción. Y como hablábamos de las críticas, ¿no? Tú decides cómo tomarte esas críticas. Tú decides cómo tomarte la retroalimentación. Tú decides qué meterte en la cabeza. Es lo mismo con la comparación. No es, no es fácil... Y la mayoría de la gente la usa para mal, pero si logras descifrar cómo usarla para, para motivarte, pues adelante, sigue usando.
2: ¿Cómo era tu relación con tus eh, tres hermanos en casa? Una relación súper saludable. Eh,
0: mis papás han hecho un muy buen trabajo con nosotros. Nos queremos todos. Hablamos todo el tiempo, convivimos todo el tiempo, cuando nos peleamos, porque obviamente pasa, nos peleamos un chorro, ¿no? Antes yo me peleaba todo el tiempo con, con, con mi cuate, sobre todo, que es con el que paso más tiempo, pero a la hora ya estabas de regreso. O sea, eh, es, es parte de, no puedes estar todo el tiempo feliz, ¿no? Pero muy buena relación. Eh, la verdad, espero que así siga toda la vida.
1: ¿Y cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo dirías que ha sido tu infancia? ¿Ha sido alegre? ¿Has tenido algún problema? Tenido... ¿Tienes algún trauma, por ejemplo, del que te arrepientas?
0: No, ha sido muy alegre y muy privilegiada. Fíjate que una de las cosas, <ríe> digo, no es como que estoy pidiendo a gritos una historia radical y dramática para poder contarla en mis pitches de venta, <ríe> pero una de las cosas con las que he batallado mucho en el storytelling cuando cuento lo que hago o lo que estoy buscando y todo eso, es que nunca me ha pasado nada así muy, pues, que quiera yo contar, ¿no? Y que inspire a los demás a salir adelante. O sea, he tenido una vida muy tranquila, muy privilegiada. Obviamente he tenido mis batallas internas. Te, te digo, yo de, desde chiquito fui un desorden en la escuela. O sea, siempre me fue mal. Este, Pero, pero pues hasta ahí, nada malo.
1: ¿En qué momento cambió ese, ese ser un desastre a tener un propósito en, lo, en todo lo que hacías y hacer las cosas bien, ¿no? con excelencia?
2: Yo creo que el
0: primer año que, que pasé viviendo aquí en Monterrey solo. Yo me vine a los 18 años a vivir a Monterrey para terminar el último año de prepa y luego entramos a universidad y pues ahorita ya a la fecha de hoy llevo 8 años viviendo solo con mis hermanos. Mis papás viven en Coatzacoalcos, en, en Veracruz. Eh, y después de ese primer año, imagínate, yo cuando me vine a Monterrey, por un año o casi dos, fui un completo desmadre. O sea, te estoy hablando de salir eh, a fiestas de martes a sábado, ¿no? Y. Los y lunes a descansar,
1: como... ¿no? Los domingos y los lunes a descansar. Sí, obvio.
0: Sí, ya hubiera sido mucho. <risa> <risa> eh, pero ya luego, como que. Toqué fondo en el sentido de que ya me estaban a mí amenazando que me iban a regresar. Y allá en Veracruz, pues, todos mis amigos ya se habían ido a otras ciudades, etcétera. Eh, básicamente, toqué un, un fondo pues, muy superficial, porque nada así radical. Pero, pero ahí fue donde cambié radicalmente mi, mi, mi vida. Empecé a hacer muchísimo más. Pero te estoy hablando de que, de verdad, yo sí cambié de un día para el otro. De repente, un día estaba todos los días leyendo libros estaba haciendo ejercicio todos los días. Digo, ejercicio siempre he hecho, pero todavía con más disciplina. Empecé a comer súper bien, empecé a trabajar y, y, y a sacar adelante como ideas que tenía o cosas del estilo. Y de verdad, o sea, de un día para el otro la gente ya no me reconocía.
1: ¿Y qué, qué pasó de ese día para otro? O sea, ¿qué, ¿qué pasó dentro de ti que dijiste? Vale, tengo que cambiar.
0: Pues mira, no sé. ¿eh? No 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 encuentro las palabras para para poder explicar qué qué fue lo que sucedió, pero definitivamente el bienestar que fui sintiendo yo cada día para mí se convirtió en en un no brainer el el seguir haciendo lo que estaba haciendo. De de la, de la nada de verdad era muchísimo más feliz, muchísimo más pleno, mentalmente estaba más tranquilo y para mí fue no quiero regresar a eso. O sea, no quiero regresar a estar tan inestable, no quiero regresar a estar así. Y, y ojo que también me, me, me alejé de gente, ¿no? O sea. Uh
2: -huh.
1: Y hablando también un poco sobre el ambiente familiar, yo, por ejemplo, ahora lo veo en, re en retrospectiva, ¿no? Y, y, y ahora me empiezo a dar cuenta de lo que impacta en, en la personalidad de alguien el ambiente familiar, ¿no? ¿Cómo cultivan esos valores tus padres, eh, tu familia, tus hermanos? ¿Cómo crees que tu familia ha inculcado esos valores dentro de ti?
2: Mira, una persona se hace, no me acuerdo cuál es la etapa exacta, pero se hace en los primeros años de su vida. O sea,
0: el impacto que tienen tus papás es inmenso. Es, es muy difícil, de verdad. O sea, rezo por la gente que tiene una mala infancia porque el que se recuperen es algo muy retador. Eh, mi admiración para la gente que lo que lo hace, ¿no? Nosotros eh, es que esto no es nada más de mis papás hacia nosotros. O sea, te estoy hablando de que este tipo de. de. de formación de casa, de ser amables, de llevarnos toda la familia, viene de parte de las dos familias, desde mis abuelos y tatarabuelos. O sea, como somos de un pueblo, <ríe> eh, no, o sea, como que. No hay tanta presión social, no hay tantos pensamientos tóxicos. Aquí en Monterrey, yo veo a las familias y digo también, hay, digo, hay, hay de todo, hay familias muy bonitas, hay, hay de todo, como en todas partes, pero también hay mucho conflicto familiar, porque hay mucha presión social superficial, mucha competencia sobre dinero, o sea, se siente el capitalismo así en su cúspide, ¿no? Y, y allá no, allá. Digo, la gente jugaba canicas en la... Digo, no yo, ¿verdad? Porque a mí no... ya no me tocó quizá eso más que muy, muy, muy chiquito. Pero la gente jugaba ahí en la calle. Mi infancia fue todo el tiempo salir a andar en bici, patinar, estar con mis amigos, irme caminando a las casas de mis amigos. Aquí a los dos años, trece años, ya estaban dando camionetas y carros, ¿no? O sea
1: Si ahora tuvieses la oportunidad de decir... Eh, yo te voy a empezar la frase, ¿vale? Y a ver cómo la terminas tú. Gracias, papá y mamá, por... ¿Qué dirías? por todo. Ahí <risa> ha sido lo fácil.
0: <risa> sí, o sea, a ver, bueno, si quisieras
2: algo más específico sería por. Buena pregunta. Yo creo que, yo creo que por por enviarnos a a, a Monterrey. No sé qué hubiera pasado, de,
0: este, si me hubiera yo quedado ahí. Digo, nunca fue una opción. Pero en Monterrey he construido muy buenas amistades, me he convertido en la persona que soy, llegué con suficiente salud mental como para poder aprovechar la parte positiva de esta sociedad, ¿no? Porque esa presión y esa competitividad que existe para crear negocios, crear impacto y todo aquí en Monterrey, que es inmensa, o sea, es una presión inmensa, me ha favorecido mucho a mí para salir adelante. Entonces, creo que fue un, un, un muy buen movimiento como el yo venirme a, a, a Monterrey con mis hermanos.
1: O sea, si, si lo entendió bien, vuestros padres eh, decidieron mandaros a, a los cuatro a vivir solos a Monterrey en un mismo piso, en un mismo sitio.
0: Sí, pero no fue al mismo tiempo. Mis hermanos son más grandes. Okay. Uh -huh. Ellos eh, ya vivían aquí.
1: Ok, o sea que fueron, fueron mandándolos poco a poco, ¿no? Hasta, hasta que estuvieron los cuatro ahí en Monterrey.
2: Sí, sí, es correcto.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues ahora si quieres pasamos, eh, quería también preguntarte sobre la startup, eh, no no la startup, lo siento eh, la charla de TDX que hiciste sobre salud mental eh, primero, ¿cómo llegaste a dar una charla en TEDx? Que para los que no sepan quién es, quién es TEDx, eh, es una de las, posiblemente, no sé cómo, cómo llamarlo, compañía o eh, organización que hace charlas mundialmente con probablemente una de las, oh, bastante de las mentes más brillantes que hay en el mundo. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo, cómo acabaste en TDX?
0: Ve, yo antes pensaba que te tenían que invitar solo si eras un excelente orador o habías hecho algún negocio súper impresionante o algo por el estilo, pero descubrí que hay audiciones. <ríe> Existen okay. las audiciones. Literalmente la mandaron de una liga en un grupo. Me quedé pensando así como, ¿por qué no? Puse mi nombre, nos metimos en un Zoom de 15 minutos, me dieron un, vaya como una carta de instrucciones sobre lo que tenía yo que presentar para la prueba, fui y lo presenté en el TEC de Monterrey, lo hicieron varios candidatos, me eligieron a mí junto con otra persona y nos pusieron en el evento. Y para mi sorpresa, de repente yo ya así cuando mandaron como el line-up ¿no? del evento, yo cerraba el evento, ¿no? Entonces fue como de que, madres, primera conferencia que hago en público así tan grande y, y, lo, y lo voy a cerrar. Entonces estuvo, digo, a mí me encantó. <risa> eh, y estuvo padrísimo, fue una, fue una experiencia increíble, pero así tal cual, así se llega buscándolo.
1: ¿Cuánta gente había ahí en el escenario?
0: En el escenario había, mira, no te tengo el número exacto, pero según yo eran como 250 personas, entre 250 vale, y 300 personas. O sea,
1: bueno, un número bastante significante, para que empiecen ahí a anotarse las mariposas en el estómago.
0: Sí, sí, la verdad que sí, y más con el síndrome del impostor, ¿no?
1: Correcto, correcto, que recordamos que hablabas de salud mental y tú no has estudiado nada de salud mental, otro que leer libros sobre ello, básicamente, ¿no? Y, y ser curioso.
0: Sí, sí, he, he leído varios libros sobre eso y ahí, a ver, la, la presentación fue algo que trabajé por varios días. Eh, no llegué a dar mi, mi opinión así sin pensar, ¿no? Eh, entonces, fui cuidadoso con, con mis... Espero haber sido cuidadoso con mis comentarios.
1: ¿De qué hablaste? O, bueno, pondremos la... Obviamente pondremos en las notas del episodio eh, la, el link para que podáis ver la, la entrevista o la, bueno, la charla, mejor dicho. Pero así en resumidas cuentas, ¿cuál fue el mensaje que querías mandar con esta charla?
2: El mensaje que yo quería mandar era que en ese momento para mí la salud mental fue muy, muy importante. Porque
0: te digo, fue cuando yo estaba emprendiendo mi primer negocio formal, ¿no? Uh -huh. Entonces por primera vez yo, como director de operaciones, estaba teniendo pues, empleados, gente que decía lo, hacía lo que yo decía, ¿no? En el buen sentido, y, y muchas veces me sentía eh, pues como si no fuera yo capaz, o como si no tuviera yo la autoridad o el conocimiento para hacerlo. Entonces viví mucho, viví muchas escenas de inseguridad. Y la salud mental, leer libros de salud mental, hacer ejercicio, empezar a modificar mi manera de pensar, fue algo que pienso yo que me hizo mucho mejor emprendedor en ese entonces. Entonces quería como compartir cómo la salud mental puede tener ese impacto en tu vida, ¿no? O sea, como persona y como profesión.
2: Uh -huh.
1: Y también relacionado con la salud mental, quería también preguntarte cómo hiciste para combatir con la presión de ser una joven promesa no en el sentido de tienes ahora 25 años, empezaste a emprender con 20 años, llevas mucha atracción con una edad muy temprana. ¿Cómo se puede combatir contra todas esas expectativas que pone la gente en ti?
0: Mira, yo digo, creo que no soy ningún ninguna joven promesa. <risa> este, <risa> o sea, no, no 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 siento que la verdad no siento que tengan expectativas de mí la gente, o sea, lo que, lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por mí eh, y, para, y para demostrárselo, digo, sí está fregón la idea de demostrarle a todo mundo lo que, de lo que eres capaz, pero ese todo mundo no tiene nombre, o sea, no tiene nombre no tiene cantidad, es nada más como me gusta sentirme así como yo contra el mundo, ¿no? O sea, está padre ese sentimiento eh, pero no, no, no invierto mucho tiempo pensando en expectativas de los demás si acaso en las de, por ejemplo, mi familia, ¿no? Porque para empezar, mi papá me ha apoyado en el inicio de este de este negocio bastante. Entonces, sí siento una no una expectativa, pero un compromiso muy grande con mi papá de que esto genere resultados. Y también con mis hermanos porque no sé, ellos han estado ahí durante todo el proceso y la verdad eh Siento, no sé por qué, siento que estaría decepcionando de alguna manera a mis hermanos si, si no logro resultados. No tengo que lograr así como la empresa más grande del universo, ¿no? Ni mucho menos. Pero mínimo que, que salga adelante el negocio y que pueda este generar unos años bastante prósperos.
1: Qué bonito. Yo, sé, yo creo que eso también habla o dice mucho de la relación tan cercana que tienes con tu familia, ¿no? El, el querer darle darle algo de vuelta.
0: Sí, a todos, porque yo yo de mis cuatro hermanos soy el único que está emprendiendo, ¿no? Y, y bueno, yo y, mi, y el que tenemos la misma edad somos los más chicos. A mí me encantaría poder convertirme en un crack en lo que estoy haciendo para que el día que mis hermanos quieran emprender, aunque sean más grandes, yo poder ayudarles como ellos me ayudan ahorita a mí. ¿no? O sea, mi hermano más grande, por ejemplo, es como el sabio de, de los hermanos. De verdad, o sea, no, no, lo, no lo digo sarcásticamente. Tiene algo que, que
2: simplemente es como... Tiene un sentido común más desarrollado, ¿no? Eh, y, y a mí
0: me da muchos consejos. Y luego hablo y le, y le pido cosas. Y a mis otros dos hermanos también, de vez en cuando. Y me gustaría pues, poder regresarles esos consejos, ese favor, ese apoyo, cuando ellos quieran emprender, porque para ellos va a ser algo nuevo cuando lo hagan. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, eh, Fernando, yo creo que por mi parte ya está todo. Ahora tengo una ronda rápida de cinco preguntas que le suelo hacer a todos los entrevistados, pero antes de pasar a esas cinco preguntas, te pregunto a ti. ¿Hay algo de lo que quieras hablar, algo que no hayamos tocado y quieras eh, hablar sobre ello?
0: No, no, eh, pues nada más igualía a felicitarte a ti por con la edad que tienes ya ver ya tener proyectos de biotecnología y toda esa fregada este, wow, de verdad wow, muchas felicidades por eso. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues ya, sin más dilación, pasamos a las cinco preguntas. Te cuento un poco, ¿vale? Para ponerte en contexto. Son preguntas que, a, así de primeras, parecen difíciles, ¿vale? O sea, te van a poner en un compromiso. Pero la idea es que digas lo primero que se te pasa por la cabeza y cuanto más conciso, mejor, ¿vale? Entre una palabra y una frase. Y después, la última pregunta, la quinta pregunta, va a ser una, una pregunta que me dijo el entrevistado anterior, ¿vale? Estamos haciendo este experimento social, esta reacción en cadena que yo al entrevistado de, de hoy, por ejemplo, le pido una pregunta para el, para el entrevistado siguiente, sin que ellos sepan quién, quién va a ser el siguiente, ¿vale? ¿Pillas un poco el concepto? Va,
0: perfecto. Esa, va, perfecto. Es, esa pregunta, esa pregunta que, que puedo dejar yo para el siguiente entrevistador ¿es al final o ahorita?
1: Al final, al final. Eso al final de todo, te dejo a ti la oportunidad para que me digas una pregunta para el siguiente.
0: Va, órale.
1: Primera pregunta. ¿Mejor consejo que te hayan dado?
0: Ya sé que tiene que ser rápido, pero soy enemigo de la... <risa> Siempre, de, la,
2: ...de las malas respuestas. El mejor consejo que me han dado es... Todo se puede aprender. ¿Quién te lo dio? No me acuerdo. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Persona que más te ha influido en la vida? Mi papá. ¿Quieres elaborar un poco más? ¿De qué forma te ha influido? Pues siempre ha sido mi, mi rol o mi modelo a seguir. Eh, y él tiene
0: con sus hermanos una empresa muy exitosa, que es la empresa familiar. Entonces, digamos que como yo soy mucho de admirar la parte profesional de, de, de alguien, porque me encanta esa parte, eh, pues él ha sido muy exitoso no en ese sentido. Entonces y bueno, súmale que es mi papá. <ríe> Qué bueno. Tercera pregunta.
1: Si pudieses crear una ley que todo el mundo tuviese que seguir, ¿cuál sería?
0: Una ley que todo el mundo tuviese que seguir. Ayuda al prójimo. Perfecto.
1: Cuarta pregunta. Momento de tu infancia que recuerdes con más
0: nostalgia. Uf. Jugando un videojuego que se llama Runescape. Hasta la fecha sigo viendo videos de ese... Videojuego en YouTube, solo porque me da nostalgia.
1: ¿Era era videojuego de teléfono móvil o de, o de
2: consola? Computadora. Computadora, vale, vale, vale. Es que me suena bastante, pero no... ¿Puedes, ¿Puedes decir un poco de qué iba?
0: Sí. Hacías un monito, un personaje, y entrabas así en un universo como el juego, ¿no? Tenías varias ciudades con varios lugares, varias zonas diferentes, y existían como 20 skills y tú podías practicar cada una de las skills. Tenías fuerza, ataque, defensa, minar, magia, eh, muchas otras, crafting, este, thieving, no sé, muchos skills y literalmente te pones a entrenar lo que tú quieras en un universo, puedes hacer lo que quieras, hablas con la gente, creo que aprendí a hablar inglés ahí.
1: Vale, vale, tenía otra cosa en mente entonces, no tiene, no tiene nada que ver con lo que tenía yo en mente. <risa> Quinta pregunta y última que esta fue un recado de, del último entrevistado, que de hecho también es mexicano eh, se llama Pedro Eloy Rodríguez eh, también de, del mismo, mismo sitio, ¿cuál es el peor hábito que, tiene que tienes actualmente y cómo lo puedes corregir?
0: El peor hábito que tengo actualmente ya casi no lo hago, pero es, yo creo que el peor hábito es que no sé si llamarlo hábito pero fumar cigarro o sea la verdad ya no lo hago todos los días, fumo nada más los fines de semana, pero ya es algo que ya me quiero quitar al 100%, que tengo pensado quitármelo en el 2024.
2: Perfecto.
1: Pues con esto ya solo me queda preguntarte, pues, que me dejes una pregunta para, para el siguiente
2: entrevistado. Va. Eh, para el siguiente entrevistado sería... ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida? Uf, qué buena. Vale, pues me la apunto ahí para, para que aquí tiene... y sí. para... para que te tienen carnita y puedas luego hacer
0: contenido con eso.
1: <risa> pues la dejaremos por ahí a ver lo que responden. Pues con esto, Fernando, muchísimas gracias por, primero, aceptar la invitación. Segundo, por venir aquí a darnos un poco de tu tiempo y venir aquí a este espacio. Y muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que va a añadir un montón de valor a la audiencia que nos sigue y seguro que se pueden llevar alguna pepita de información para implementar en su día a día.
0: No, hombre, Guillermo, muchísimas gracias a ti por el espacio, por el tiempo. No sé cómo llegaste a mí, si estás del otro lado del mundo, este, pero espero también poder ahí agregar valor a, a, a tu audiencia y estoy seguro que tú lo vas a seguir haciendo en más episodios.
1: Perfecto, pues para los que estéis al otro lado de la pantalla o de los micrófonos, la semana que viene seguiremos con mucho más y mejor, ya sabéis. Y mientras tanto, os recomiendo que nos deis las cinco estrellitas en Spotify para poder llegar a mucha más gente, seguirnos en redes sociales bajo el nombre de Sense Podcast barra baja y como a mí más me gusta recomendárselo a tu familia y amigos. Nos vemos a la siguiente.